0: Te, no te mientan. Miento. El lunes no está bueno. Acá te damos la preparación psicológica que necesitas para arrancarlo. Esto es Antes del Final, por Radio Monk.
1: Así es, 19, 17 hay antes del final hasta las 21 horas. Recorda que te podés comunicar con nosotros a través de nuestras redes sociales: arroba antes del final en Instagram, arroba antes del final FM en Twitter, por WhatsApp al 11 32 15 93 57. ¿Me repetís? 11 32 15 93 57. Por ahí nos mandás un audio de WhatsApp y salís al aire de una directo así, casi, casi sin filtro, pero no te lo prometemos. Habiendo dicho todo. Bicepo. Sin cepo, claro, nosotros vamos con audios de WhatsApp sin cepo. Habiendo dicho todo esto, llegó el gran momento de que en este domingo haya un nuevo secuencia de género con Sarodelo.
0: ¡Qué temprano hoy!
1: Sí, sí, pintó, <risas> pintó, pintó secuencia tempranera, culpa a Pablo.
0: Bien, eh, bueno, ¿cómo les va? ¿Cómo les va? Bien, Julio, bien, bien, estamos ¿Está? muy bien,
1: estamos muy bien, sobreviviendo como se puede en la lucha, básicamente. Exactamente.
0: Eh, bueno, esta semana se celebró el Día del Abogado. No sé si todos ustedes lo sabían, porque, del abogado, de la abogada, de les abogades.
1: Porque chorear todos los días no era suficiente, tenían que tener un día específico para eso.
0: A mí me parece un poco mal que tengamos un día, yo no, no entiendo bien por qué tenemos un día, y aparte es casi como una celebración, eh, primero muy de gueto... Pero aparte, eh, mucha gente saludándose. Yo recibí muchos saludos. Mi padre me saludó a las 8 de la mañana. Yo no sabía de qué era el día.
1: <risa> pero muy fan.
0: Eh, siempre papá fan. Eh, y en el laburo también, mucha gente saludándose, eh, midiéndose las porongas, viste Creo que nos piensan los abogados. Eh, bueno, eh, recuerda el día... Haría,
1: haría otros chistes, pero... <risa> bueno, claro. Así, así te lo digo.
0: ¿eh? <risa> Eh, es el 29 de agosto el Día del Abogado porque recordamos que en San Miguel de Tucumán, en el año 1810, nació nuestro querido jurista, político, diplomático, músico, escritor, gorila y unitario, Juan Bautista Alberdi. Que, si ustedes no lo saben, fue quien ideó... Nuestra Constitución Nacional, basada en la Constitución Liberal de Estados Unidos.
1: Nuestro nuestro Alexander Hamilton, perdón, tenía que, tenía que tirar eso.
0: Exactamente. Pero como no todo eh, es eh, dolor en nuestra historia, o sí, pero no estamos para eso hoy, eh, se me ocurrió pensar en algunas mujeres que eh, estuvieron en el mundo del derecho y que okay. contribuyeron a que el mundo del derecho sea un lugar menos horrible. Eh, y creo que lo han logrado. ¿Por menos horrible te referís
1: con menos olor a huevo?
0: Sí, Qué bueno. exactamente. Eh, un dato muy curioso con respecto a eso es que si ustedes van a la sala de profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, eh, que no tienen que hacer más que entrar al pasillo, nadie los controla, digo, no no es una situación especial, eh, hay cuadros de eh, los más grandes juristas del país. Son todos varones. Obvio.
1: ¿Qué te pasa? Todos
0: varones. ¿Qué
1: estás pidiendo? Sara, por ti te lo
0: pido. No voy a creer. Y también está en la galería, hay una, están las fotos de los decanos de nuestra facultad de Derecho. Eh, y la única mujer fue Mónica Pinto, que fue la, la decana que dejó sus funciones el año pasado. Eh, y es la única foto que está en color. Las otras están todas en una cola ella, ella está en color y me encanta, me parece fantástico. Porque viejo. Me quiero, Mónica. Abajo te lo quiero. viejo, arriba el núcleo. Exactamente. Bien, vamos a arrancar con algunas mujeres. Eh, la primera que vamos a recordar va a ser María Angélica Barreda. María Angélica nació en la ciudad de La Plata en 1887 y fue la primera mujer abogada en la Argentina.
1: Ok. Se graduó, Tranca el título. Sí,
0: se graduó de la Universidad Nacional de La Plata a los 22 años. Tranqui, María Angélica, nada tenía que hacer. Eh, el, 28 de, el 28 de diciembre de 1909 eh, y en 1910 obtuvo la matrícula nacional. Pero cuando se intentó matricular para ejercer la profesión en la provincia de Buenos Aires, eh, no la dejaron por ser mujer. Así que como era abogada a la Corte Suprema de Justicia oh, yeah. eh, bonaerense. Y es bastante chistoso porque su diploma está firmado por Joaquín B. González y por el mismísimo Rodolfo Rivarola, uno de los primeros jueces. Eh, y ella en su alegato eh, escribió, la mujer ha triunfado en las otras profesiones y continuará conquistando palmo a palmo la regla igualitaria que persigue la justicia. Oh. Increíble, Tranquil. alucinante. hicieron eh, lugar al pedido, por supuesto.
1: Lo mínimo, ¿no?
0: Exactamente, y la convocó a prestar juramento. Así que la señora pudo ejercer su profesión en la provincia de Buenos Aires. Eh, lo hizo por más de 40 años y murió a los 76 años en
1: 1963. Muy bien. ¿Quién eh, más? Bien. tírame más.
0: La otra mujer que tengo eh, que es muy interesante es Margarita Arrugas fue la primera mujer que integró la Corte Suprema de la Nación Argentina. Okay. Ella nació en Buenos Aires en 1902, estudió Derecho en la Universidad de la UBA y se graduó en 1925. Y luego se doctoró con una tesis sobre el Derecho Internacional Privado, en la cual ella era especialista. Eh, y fue jueza de la Cámara Nacional en Lo Civil en 1958. Y luego, eh, bueno, acá un poco raros, tampoco fue loca de papeles. Porque durante el gobierno de facto de Levinston la, la pusieron oh, en la Suprema. Sí, sí, sí. Esas y se amistades no te las bueno, robó. nada, cada uno hace lo que puede, <risa> el lugar que puede. <risa> eh, y bueno, y se desempeñó desde 1970 a 1973 cuando presentó la renuncia. Eh, al igual que sus colegas, cuando asumió el gobierno... Por supuesto, Héctor Cámpora.
1: Un poquito gorila.
0: Seguimos, seguimos en la misma línea. Eh, y bueno, la otra mujer que tengo para traerles es Julieta Lanteri, que fue la primera mujer que votó en nuestro país. Ah,
1: ok. También tranca el título.
0: Exactamente. Ella nació en Italia en 1873 y cinco años después migró a nuestro país y cursó sus estudios secundarios en el Colegio Nacional de La Plata e incluso logró ingresar a la Facultad de Medicina de la UBA eh, pero no era muy frecuente el que haya mujeres y es la sexta médica de nuestro país. La sexta mujer... De vuelta, médica. tampoco.
1: Tenía como... Increíble. No se, puedo creer. Estudiaba.
0: Sí, pero aparte es como... A mí cuando estas cifras me, me llaman la atención porque estamos hablando de hace un siglo, no estamos hablando no, de no, hace por cuatro. Lo
1: suficientemente cercano como para que lo puedas contar, claro. como para que alguien se haya fijado. No, mira, es la sexta médica. Claro. <risa> tipo, dale.
0: Esta señora podría estar viva, o sea, tranquilamente. Sí, sí, sí. Eh, bueno, y fue la pionera militante feminista eh, Que se convirtió en la primera mujer incorporada al padrón electoral A ella la nombramos cuando hicimos la columna del de Voto Femenino sí. eh, Hace unas semanas Ella fue la, que, la primera mujer que pudo votar a través de una orden judicial
1: Que si mal no recuerdo la pueden encontrar en nuestro Spotify eh, Antes del final, después del final eh, Ahí pueden escuchar la columna de Voto Femenino
0: Seguramente eh, otra cosa es muy interesante que Lanteri es protagonista de uno de los más conocidos casos del derecho constitucional. El qué? que enfrentó, eh, se enfrentó con su inquilino, Agustín Ercolano. Yo no sé, en, en derecho constitucional muy, esto es muy de nicho. esta okay. no le importa a nadie. No importa. Vos, por vos, el hacer, precio, vos los... contalo
1: <risas> con, con énfasis, con ganas. No,
0: eh, es que se enfrentó con el inquilino por los alquileres congelados sí. que se había, puesto, eh, se había impuesto sí. eh, en 1920 y eh, perdió su juicio en la Corte Suprema. Así que se tuvo que comer eh, los precios congelados de los alquileres. Oh. Algo que nos gustaría tener a todos. Pero no Bien. sucede, no. No sucedió en 1920 no, y no va, no va suceder a suceder ahora, no, no se preocupe. No funciona eso. Eh. Las segundas dos mujeres que les traigo son Carmen Argibay y Elena Hayton, Más conocida como Elena Hayton de Nolasco.
1: Ok. Eh, oh, que son... Bueno
0: las primeras mujeres designadas por un gobierno democrático en la Corte Suprema. Bien. Eh, eh, y fueron ambas propuestas por eh, el presidente Néstor Kirchner utilizando el mecanismo constitucional de elección de jueces eh, que pueden encontrarlo en los artículos, eh, creo que 110 de la Constitución Nacional. Oh, lo buscan ahí, lo buscan y lo encuentran. Carmen Argibay nació en Buenos Aires, eh, estudió Derecho en la UBA y se graduó en 1964. Eh, y trabajó en varios juzgados y también eh, fue profesora de, de la Universidad de Buenos Aires. Eh, y hasta 1976, cuando por la, la dictadura militar la secuestró, perdón, no la secuestró, la, la arrestó, que no es lo mismo, y la mantuvo en prisión desde eh, marzo hasta diciembre de ese año. O sea que se salvó de ser chupada por los milicos. Eh, y después ella volvió a ejercer eh, la abogacía de forma particular y en 1984 el gobierno de Alfonsín la nombró jueza eh, y después en el ámbito internacional fue parte de el Tribunal Internacional de Mujeres sobre Crímenes de Guerra para el Enjuiciamiento de la Esclavitud Sexual que condenó en diciembre del 2000 al ejército japonés por los crímenes cometidos durante la Segunda Guerra Mundial. Eh, donde se sometieron mujeres a, básicamente, la esclavitud sexual. Claro. Y en el 2001 fue nombrada por la Asamblea General de las Naciones Unidas como eh, jueza ad litem. Eh, ser jueza ad litem es que a vos te convocan cuando tenés un caso. Ok. Eh, en el Tribunal Criminal Internacional, eh, que juzga crímenes de guerra en, las, en la ex Yugoslavia. Sí. Y ella se jubiló en el 2002. Eh, Después, bueno, fue parte de la Asociación Internacional de Derecho Penal, fue miembro fundadora de la Asociación Internacional de Mujeres Jueces, que presidió desde 1998 hasta el 2000, hasta el 2000, eh, y fue postulada a la Corte Suprema en diciembre del 2003, y el Senado aprobó, aprobó su pliego en junio del 2004 y juró como ministra en el año 2005. Por otro lado, Elena Hayton de Nolasco viene de otro perfil, eh, también súper que nació en Loma de Zamora en 1942, estudió Derecho en la UBA, se graduó y se doctoró en 1980. Eh, y comenzó en diciembre del 73 como defensor oficial de menores e incapaces. Bueno, fue jueza de la Nación y eh, en el 2004 fue postulada a la Corte eh, y también ingresó a, como ministra, convirtiéndose en la primera mujer en llegar a la máxima jerarquía judicial durante la democracia. Increíble. Y la otra, que es mi favorita, tengo dos más, ¿puede ser las dos?
1: Sí, sí, dale, dale. Bueno,
0: mi favorita, a quien amo con todo mi corazón. La tenés tatuada. Y me gustaría tatuármela, porque la admiro mucho, es Alejandra Hills Cabró. Cabrón, siempre digo mal su nombre. Gil Carbó, que es la primera. Sos, entonces, ¿eh? No, siempre digo Cabró, siempre, siempre, siempre. Eh, Hills Carbo que es la primera mujer procuradora general de la Nación. Yo no sé si ustedes saben lo que es la Procuración General de Total. la Nación. La Procuración General de la Nación es eh, el grupo de abogados del Estado. Ok. Y ser la Procuradora General es eh, que tus dictámenes es decidir la política jurídica que va a tener nuestro país.
1: Trancas. Una tarea. La
0: amo. <risa> la amo. Porque fue muy hostigada, fue muy perseguida porque el, hay un procedimiento para elegir el Procurador General la Procuradora eh, y como la Procuración General de la Nación es un ente autárquico, sí. eh, su designación no depende del poder político eh, y sin embargo la destituyeron cuando cambió el gobierno. Y ella nació en Buenos Aires en 1958, se graduó en la UBA en 1981 y se especializó en economía política en el eh, flasco que es eh, una entidad de eh, la Organización de Estados Americanos. Eh, también es profesora de la de Derecho Comercial y bueno hizo una carrera en el Poder Judicial y el Ministerio Público hasta que en el 2004 fue designada como Fiscal General de la Cámara Comercial y en el 2012 eh, fue propuesta para la Procuración por Cristina y el Senado dio su acuerdo por amplísima mayoría, obvio, y se convirtió en la primera mujer en encabezar eh, la Procuración General Y la otra mujer que tengo Para traer a la, esta mesa Es Estela Malis Martínez Que es la primer mujer Defensora General de la Nación La Defensoría General de la Nación Depende del Ministerio Público Y vela por los intereses De todos los particulares es como nuestra mamá abogada, <risa> si se quiere.
1: Mamá abogada.
0: Y bueno, ella eh, nació también en Buenos Aires en 1951, también estudió en la UBA y se doctoró en Salamanca, en la Universidad de Salamanca, en España. Y fue docente en de Derecho Político eh, y además acompañó a Zafaroni en sus cátedras de Derecho Penal. Eh, trabajó mucho en el Ministerio Público y en el Poder Judicial y en el 2006 fue propuesta para la Defensoría General por eh, Néstor Kirchner y que el Senado aprobó y fue la primera mujer en encabezar el Ministerio Público de la Defensa. Hermoso. Sí, y después quiero recordar a mi abogada fe favorita después de Alejandra, que es Cristina Fernández de Kirchner.
1: <risa> Porque sí.
0: Ok. Claro. Está perfecto,
1: es completamente válido. Yo me permito mandarle un saludo a mi tía, que es abogada, y a recordar a mi abuela, que era abogada, eh, dio clases en derecho y siempre se negó a ser jueza por principios. Bien, <ríe> Bueno, a y
0: a todos les abogados eh, recuerden siempre estar del lado del bien, sí, desde el lado de los please, trabajadores.
1: Mínimo, please.
0: Sumate. Hay gente que la está pasando igual que vos. Búscanos en Instagram como arroba antes del final y en Twitter como arroba antes